0: 샬롬, 오늘의 교회를 섬기는 노치형 목사입니다. 오늘도 하나님께서 우리에게 주신 그 풍성한 생명을 기쁘게 누리길 소망합니다. 특별히 오늘은 추석 당일입니다. 한가위를 보내며 우리 속에 풍성함이 넘치기를 간절히 소망합니다. 그 기쁨과 그 즐거움이 하나님의 말씀 속에서 더욱더 풍성해지는 것을 함께 묵상을 통해 나누기를 소망합니다 오늘 묵상할 하나님의 말씀은 디모데전서 1장 1절에서 11절입니다 하나님께서 나에게 주시는 말씀을 함께 듣겠습니다
1: 디모데전서
0: 1장 1절에서
1: 11절 말씀입니다 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참 아들 된 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 극혈과 평강이 내게 있을지어다. 내가 마게도냐로 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 도리어 변론을 내는 것이라 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음에서 나오는 사랑이건을 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 율법의 선생이 되려 하나 자기가 말하는 것이나 자기가 확증하는 것도 깨닫지 못하는 도다 그러나 율법은 사람이 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리는 아노라 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니오 오직 불법한 자와 복종하지 아니하는 자와 경건하지 아니한 자와 주인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스르는 자를 위함이니 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따름이니라.
0: 오늘부터는 디모데 전서 말씀을 묵상하게 됩니다. 사도 바울이 그 믿음의 아들이라고 말하는 디모데에게 첫 번째 편지를 쓰고 있는 것이죠. 우리는 어떤 믿음의 아들을 낳고 있습니까? 또 우리는 또 어떤 믿음의 아버지에게 그 믿음을 전수받은 아들처럼 믿음의 삶을 이어가고 있습니까? 그 믿음은 계속해서 이어지게 됩니다. 그 믿음이 바르게 이어지기 위해서는 배운대로 가르쳐야 합니다. 사도 바울은 유대인으로서 훈련받았습니다. 히브리인으로서 또 바리세파로서 온전한 율법을 이루기 위해서 애를 썼습니다. 하지만 그는 예수를 만난 후에 온전히 변화되었죠. 그래서 예수를 믿고 따라가는 것이 하나님이 허락하신 율법을 완성하는 방법이라는 사실을 확신하게 되었습니다 그래서 그는 자기가 믿던 유대교를 내려놓게 되는 것이죠 그러한 믿음이 그 믿음의 아들 디모데에게 이어지고 있는 것을 우리는 보게 됩니다 사도바울이 편지의 앞부분에 이렇게 시작하는 것을 우리가 함께 보기 원합니다 1절과 2절입니다 우리 구주 하나님과 우리의 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참 아들 된 디모데에게 편지하노니, 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을 지어다 오직 하나님 아버지와 예수 그리스도를 선포하고 있습니다. 물론 여기에는 생략되어 있더라도 성령 하나님으로 인해 이 편지는 쓰여지게 된 것을 기억한다면, 사도 바울은 디모데, 그 믿음의 아들 디모데에게 삼위일체 하나님에 대한 증거를 하고 있는 셈이 됩니다. 하나님께 받은 그것을 바르게 증거하는 것이 얼마나 중요한가? 바로 사도바울은 예수 그리스도를 우리의 소망이라고 말하고 있습니다. 이 소망이 무엇입니까? 우리의 진정한 소망이 예수 그리스도라고 말할 수 있겠습니까? 사도바울은 여러 서신에서 예수만이 우리의 소망이라고 말하고 있는 것을 보게 됩니다. 우리는 믿음의 아들들, 믿음의 딸들에게 그것을 증거할 수 있어야 합니다. 세상에 소망이 있다고 우리는 믿지 않습니다. 세상은 절망을 가르쳐 줍니다. 하지만 우리는 예수 안에서 소망을 보게 됩니다. 그래서 우리의 세계관은 절망으로 향하는 세계관이 아니라 소망으로 향하는 세계관을 살아가게 되는 것이죠. 그것이 우리에게 가장 의미 있는 복음이 되는 것이고 그것이 바로 예수 그리스도로 인한 복음이라고 말할 수 있습니다. 하지만 문제가 있습니다. 3절에 읽겠습니다. 내가 마게도냐로갈때 너를 권하여 에베소에 머물러 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 다른 교훈을 가르치는 일이 있다는 것입니다. 진정한 교훈은 하나님의 사랑이며 그 사랑은 예수 그리스도의 십자가의 사건으로 이루어졌는데 사람들은 다른 복음을 전한다는 것입니다. 예수 그리스도를 배워놓고 예수 그리스도를 가르치지 않는 것이죠. 에베소 교회에 보낸 편지에도 보면 사장에서 사도 바울은 너희는 예수 그리스도를 이같이 배우지 않았다라고 말합니다. 우리는 예수를 바르게 배웠습니까? 그렇다면 우리는 예수를 바르게 가르쳐야 합니다. 예수 그리스도를 배우고 다른 것을 가르치게 되면 엉뚱한 결과를 낳게 되기 때문에 그렇습니다. 오늘 우리가 알고 또한 살고 있는 그 예수 그리스도를 다시 한번 깊이 묵상하게 되기를 바랍니다. 그것을 바르게 묵상하게 될때 우리는 다른 교훈을 전하지 않는 자가 되고 또한 우리는 허탄한 논쟁에 휘말리지 않게 된다는 것이죠. 추석, 우리는 명절 속에서 믿는 것에 대해서 다툴 수가 있습니다. 하지만 그러한 것이 다툼의 주제가 되지 않기를 바랍니다. 서로 그저 눈감고 넘어가라는 것이 아니라 서로의 말을 더 많이 들어주는 믿지 않는 분들의 말을 더 많이 들어줄 수 있는 내가 인정을 하지 않더라도 그들을 들어주고 포용할 수 있는 그런 날이 되길 소망합니다 하나님께서 우리를 받아주신 것처럼 그런 믿음의 선택이 우리에게 있기를 소망합니다 사도바울은 디모데에게 진정한 복음이 가지고 있는 그 교훈은 바로 사랑이라고 말하고 있습니다. 그 사랑에 대한 부분에 대해서 오늘 보면 이렇게 말하고 있습니다. 5절의 말씀입니다. 이 교훈의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓 없는 믿음에서 나오는 사랑이연을 진정한 사랑만이 교훈의 목적이 된다는 것이죠. 그 사랑을 이루기 위해서 하나님이 우리에게 허락하신 것이 있습니다. 바로 그것은 예수 그리스도의 마음인데 그 예수 그리스도의 마음은 이세 가지로 표현이 되죠. 청결한 마음, 선한 양심, 거짓이 없는 믿음 우리는 이것을 날마다 소망해야 합니다. 우리는 하나님 앞에서 투명한 모습을 가져야 합니다. 혼탁한 모습으로 하나님 앞에 나아갈 때 우리는 하나님이 보고 계신 것을 알면서도 우리는 허탄한 것을 생각하게 됩니다. 이 허탄한 생각들은 결국에 쓸데없는 논쟁이 된다는 것이죠 4절의 말씀을 읽겠습니다 신화와 끝없는 족보에 몰두하지 말게 하려 함이라 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이름보다 도리어 변론을 내는 것이라 신화와 끝없는 족보 그 당시에 있었던 많은 다른 교훈들을 얘기하는 것입니다 이러한 것들에 빠지면 어떤 결과에 이르게 됩니까? 6절의 말씀입니다 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 헛된 말에 빠지게 됩니다. 쓸데없는 논쟁을 하다 보면 자존심이 생겨나고 감정이 상하게 되고 미움과 분노로 이어지고 그리고 나면 허탄한 이야기를 더욱더 많이 내놓게 된다는 것입니다. 그러한 이야기는 결국엔 노를 졌다가 강을 지나고 바다를 지나는 것이 아니라 산으로 올라가게 된다는 것이죠. 그러한 일들을 경험하는 것에 대해서 또 이렇게 얘기합니다. 7절입니다. 율법의 선생이 되려하나 자기가 말하는 것이나 자기가 확정하는 것도 깨닫지 못하는 도다. 뭔가를 계속해서 말합니다. 하지만 자기가 알지 못하는 것을 얘기하는 자리까지 이르게 된다는 것입니다. 이 시대에 수없이 많은 이단들이 바로 그렇습니다. 자기들이 다 옳은 이야기를 한다고 계속해서 말합니다. 하지만 그들은 모순에 빠져 있습니다. 율법의 선생인 것처럼 얘기하지만 그것은 잘못된 복음을 전하는 것입니다. 그것에 미혹되어 빠지지 마십시오. 지금도 이것을 보고 있다면 예수 그리스도를 바르게 믿는 쪽으로 나아와야 한다는 것입니다. 그것을 하나님께서는 간절히 원하고 계시는 것을 기억해야 됩니다. 자기가 말하는 것도 깨닫지 못하고 깨닫지 못한 것을 말하는 우리의 삶이 헛된 말이 되어서 공허한 열매를 맺지 않기를 원한다는 것이죠 하지만 사도바울은 이런 이야기를 합니다 8절입니다 그러나 율법은 사람이 그것을 적법하게만 쓰면 선한 것임을 우리는 아노라 율법을 적법하게 쓰고 선하게 사용하는 방법은 무엇일까요? 사도바울은 로마서 3장 20절에서 율법이 어떤 역할을 하는 것인지에 대해서 명확하게 얘기합니다 율법으로는 죄를 깨달을 뿐입니다 율법의 선한 역할은 우리가 죄인임을 알게 하는 것이고 그래서 하나님 앞에 낮아지게 되는 것이죠. 돌이키고 회개하게 만드는 것이 바로 율법의 가장 선한 역할이라는 것입니다. 그것의 사례가 이렇습니다. 9절과 10절입니다. 알 것은 이것이니 율법은 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니오, 오직 불법한 자와 복종하지 않는 자와 경건하지 아니한 자와 죄인과 거룩하지 아니한 자와 망령된 자와 아버지를 죽이는 자와 어머니를 죽이는 자와 살인하는 자며 음행하는 자와 남색하는 자와 인신매매를 하는 자와 거짓말하는 자와 거짓맹세하는 자와 기타 바른 교훈을 거스르는 자를 위함이니 바로 자기가 이러한 삶을 살고 나서도 죄인임을 깨닫지 못하는 사람들에게 그것은 죄다 그러니 하나님께로 돌이켜라 하고 말씀하시는 것이 바로 율법의 특성이라는 것입니다 그것을 우리가 기억할 때 우리는 율법을 선하게 사용하고 있는지를 확인해야 합니다 내가 죄를 짓고 있다면 그 순간 하나님께로 나아가 회개해야 됩니다 다시 돌이켜야 합니다 또다시 죄를 반복하더라도 다시 하나님께로 나아가야 합니다 투명한 모습으로 하나님이 나를 바라보고 계심을 인정해야 합니다 그것이 우리가 해야 할 가장 중요하고 아름다운 일입니다 사도 바울은 디모드에게 이렇게 말합니다 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 따르미니라이 교훈의 목적인 사랑을 기억하며 말씀을 따를 때 우리는 하나님의 영광을 체험하게 되고 하나님께 영광 돌리게 된다는 것이죠 귀한 한가이 하나님 안에서 하나님께 영광 돌리는 그래서 하나님께로 돌이키는 귀한 하루 되길 간절히 소망합니다 절망 속에 살아가는 우리에게 소망이신 예수님을 알게 하시는 하나님 오늘도 우리에게 하나님의 사랑을 가르쳐 주시고 그것을 사용하여 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음으로 사명을 감당하게 하심에 더욱 감사드립니다 하지만 하나님께서 허락하신 사명임을 알면서도 때때로 주저했던 우리들의 실제 생활을 회개하오니 우리를 사로잡고 있는 편견과 잘못된 고집을 버리고 삼위일체 하나님만을 경외함으로 돌이켜 순종함으로 오직 하나님만을 찬양하게 하여 주십시오 하나님의 영광의 복음이시며 십자가의 사랑으로 율법을 완성하신 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다